0: Très bien, je disais que c'est une joie en fait d'être ensemble dimanche matin. Je ne sais pas comment vous le vivez, euh, mais particulièrement dans ce temps de l'Avent où euh, on regarde vers l'Avent justement. Merci pour l'introduction de tout à l'heure qui nous rappelle c'est quoi en fait le, l'origine des calendriers de l'Avent, l'origine de s'encourager, de prendre un angle avec les écritures, de dire « le temps vient ». C'est un encouragement à être disciple, à s'attendre à ce qu'à à Noël on y ait une célébration puissante en fait de la naissance du Messie. Parce que cette réalité en fait elle change ma vie. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Enfin je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais ça peut et ça devrait être une motivation de dire eh bien la venue du Messie ça a changé ma vie. C'est pour ça que je vois du sens dans ma vie de disciple, c'est pour ça que je vois du sens dans le fait d'aller à l'église, c'est pourquoi je vois du sens dans le fait de chanter des chants, de dire à Dieu ce que je pense à lui, de lui. Et puis l'équipe de louanges euh, nous a aussi conduits dans cela. Ensemble, tout à l'heure, on aura encore la possibilité de donner un écho au message par le chant. Cette semaine, alors que j'étais en parcours dans ma vie quotidienne, dans le ministère, juste avant un temps de louange personnelle, en fait, de méditation de la parole, j'ai reçu un encouragement visuel. Il y a beaucoup d'images qui circulent, vous le savez, on vit à l'ère de l'image aujourd'hui. Toutes les images n'ont pas un message qui est porteur, mais celle-là, j'ai bien aimé. C'est une amie qui m'a envoyé ça concernant la transformation que peut apporter un temps de louange et d'adoration en commun. Il y a une force de transformation dans l'adoration commune. Ça, c'est vrai personnellement, quand on chemine avec Dieu dans nos vies privées, mais quand on est ensemble en tant que chrétien, des disciples se mettent ensemble pour louer le roi des rois, adorer le roi des rois, la connexion à Dieu par l'Esprit Saint, ça change dans nos vies, ça change quelque chose. Ça nous encourage, ça nous fortifie. Nos corps restent les mêmes, pas toujours d'ailleurs, parfois ils sont guéris par la grâce de Dieu, parfois ils sont transformés, notre force intérieure elle est multipliée, décuplée, alléluia, et parfois si on est ouvert à ça dans nos vies, c'est une visitation de la grâce dans le temps de louange, dans le temps d'adoration, à travers la louange, l'ouverture de nos cœurs, il y a un avant et il y a un après. Alors, on est le premier dimanche de l'Avent, ça a été dit, on quitte les pierres qui nous ont accompagnés durant les neuf prédications pour ceux qui viennent à l'église régulièrement. Vous savez qu'on a eu une série et on réfléchissait aux pierres, on les quitte et on porte nos regards vers l'Avent. À l'Avent, justement, il y a l'Avent et puis c'est avec reconnaissance et pour les partages qu'on a eus, mais cette fois, on met le cap sur Noël désormais à savoir la naissance du Messie d'Israël et de toutes les nations. On porte notre regard vers cette célébration, on réalise que le temps passe, parce que quand on a fini de fêter Noël, eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est le Noël suivant qui arrive, on sent que le temps passe vite, je ne sais pas comment c'est chez vous, chez moi c'est comme ça en tout cas. Mais eh bien, Dieu il nous renouvelle dans notre attente par rapport à cette célébration. On médite ce matin la prière d'un père, dans les événements, justement, qui préparent la venue de Jésus, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de familles, de personnes impliquées. Ça se passe en famille. Parce que tu vois, Dieu, il a choisi de venir sur terre dans une famille. C'est remarquable. Imaginez qu'il aurait pu le faire autrement s'il avait choisi, en venant sur une montagne directe ou dans un désert directement, en tant qu'adulte, puissant, avec des super pouvoirs, où il aurait pu venir de nulle part, d'un bateau par exemple, ou encore autrement, mais Dieu a choisi de venir sur terre dans une famille. Et on va célébrer ça prochainement. Les événements qui préparent cette arrivée impliquent d'autres familles encore. C'est un parcours miraculeux. Alors là aussi, j'aimerais voir ce matin avec vous, avec moi, avec nous, plusieurs richesses qui sont déjà mentionnées, c'est que la visitation de Dieu, elle transforme et donne de la force le passé, ça suscite de la reconnaissance avec un cœur plein de joie. Et encore, quand Dieu parle et il agit, on peut avoir des attentes dans nos vies, des attentes que des choses changent. Alors, je suis tout à fait conscient que la venue de Jésus, elle est unique. Ça s'est passé une fois dans l'histoire, il y a 2000 ans, mais de deux choses l'une, l'histoire unique, elle est inspirante pour nous aujourd'hui. et Il y a des principes spirituels qui restent marquants, qui sont utiles, pour nous, c'est pourquoi la parole elle est vivante. Et puis Jésus est venu en tant qu'enfant fragile, c'est vrai, c'était sa première visite qui a tout changé, mais il va revenir. Et il va revenir en gloire et en puissance. Et tout œil le verra. Il ne va pas revenir en tant qu'enfant dans une crèche. Ça, c'est l'attente principale de ma vie. Je considère que je vis entre les deux venues de Jésus. La première il y a 2000 ans, celle qui a changé et bouleversé ma vie et celle qui euh, s'annonce et qui annonce que tout va encore une fois changer à son retour. Et on est dans ces deux évén- entre ces deux événements et puis dans les textes de l'Avent, ça prépare la venue du Messie. On a, des cho- on a des choix. On peut choisir de lire dans le Premier Testament des prophéties qui parlent du Sauveur qui va venir. On peut lire dans l'Évangile de Matthieu qui parle d'une généalogie des mages venus de l'Orient. On peut lire dans l'évangile de Luc, qui parle des événements familiaux, des différentes grossesses, et l'honneur fait au simple berger des campagnes. Et c'est cet évangile que je choisis pour ce matin. On est dans un contexte de famille, je l'ai mentionné, un contexte joyeux d'une naissance, particulière parce qu'elle est annoncée, une naissance qui arrive dans la vie d'un couple, plutôt au soir de la vie. C'est l'histoire de Zacharie et Élisabeth, que beaucoup d'entre nous connaissons, un couple de croyants, des juifs, sincères. Ils sont impliqués dans la vie du Temple à Jérusalem. En résumé, ils sont âgés, ils sont pieux, ils sont simples. Pieux, ça veut dire croyants. Ils sont simples, ils font partie de la classe sacerdotale, ça veut dire qu'ils s'impliquent concrètement dans le Temple et ils sont infertiles, comme le dit la parole. Ça indique que la naissance d'un fils, de toute façon, ça peut être que miraculeux. Et quand Dieu fait des choses nouvelles, miraculeuses, la grande majorité des fois que ça arrive, ça commence par quelque chose d'impossible. C'est clair, c'est insurmontable, c'est impossible. C'est pourquoi le miracle, il rend la gloire clairement, directement à Dieu. Et cette réalité, si vous connaissez les Écritures, elle la traverse. Et c'est vrai encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc je poursuis le résumé. Dieu annonce au père, Zacharie, l'arrivée d'un enfant, d'une vie complète, rien que pour préparer la venue du Messie. Jean, ça va être son nom, ce n'est pas le Messie, mais sa vie prépare le Messie, la venue de Jésus. Toute une vie pour en préparer une autre. Zacharie, n'y croit pas trop, il est trop vieux à ses yeux. Le résumé de son écho, c'est dans Luc 1,18, il dit à l'ange, parce que c'est une manifestation puissante d'un ange, il dit « À quoi est-ce que je vais reconnaître ça Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Nous sommes trop vieux pour ce projet. Parfois, on a le sentiment de savoir mieux que Dieu. On pense que notre regard il est disons, plus réaliste que celui de Dieu. Zacharie devient muet, vous connaissez l'histoire, parce qu'il ne croit pas aux paroles de l'ange à cause de son incrédulité. Il devient muet jusqu'au jour de l'événement quand le fils est né. Et ça arrive. Le fils est né et puisque le père ne peut pas parler et que la famille elle est contemporaine, il prend une tablette et note le nom de son fils, le célèbre Jean est son nom. Récemment, on a des amis qui ont vécu l'accouchement de leur fils et pour annoncer cette nouvelle, à nous et à des amis, à d'autres amis, ils ont choisi une citation biblique, sobre et claire. C'est la seule, seule chose qu'ils ont dit. Ils ont dit « Jean est son nom. » Donc, il s'appelle Jean. Et puis, la Bible, elle mentionne que immédiatement, c'est le verset 64, toujours dans Luc 1, immédiatement, la bouche de Zacharie, elle s'ouvre. Sa langue se délie. Et il parle et bénit Dieu. Et c'est là le texte qu'on va méditer maintenant, ce, ce matin, ce premier dimanche de l'Avent. Imaginez la puissance et l'autorité de la parole qu'on s'apprête à lire. Un homme impliqué dans le temple à Jérusalem, qui est le centre de la foi juive de l'époque, il est muet. Sa femme qu'on appelait la stérile, ce qui est méprisant pour l'Israël de l'époque et aujourd'hui aussi d'ailleurs, rencontre Marie, porteuse de vie, surtout femme choisie parmi toutes pour donner naissance au Messie. Les deux femmes restent trois mois ensemble. Pour Élisabeth, c'est cinq mois de grossesse cachée dans les collines de Judée, disons discret, à l'abri des regards, dans un endroit qui aujourd'hui s'appelle un kérème qui est magnifique. Et la naissance arrive, le moment de joie, de délivrance du père, Zacharie, il est tout content. Il retourne dans la communication, parce que Dieu communique de manière très forte. Et puis, on va lire les paroles qui immédiatement suivent cet événement. Et puis, la prière du père de Zacharie, c'est plus qu'une émotion d'un papa très heureux, parce qu'il aurait tenu le coup pour accompagner l'accouchement de sa femme, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu le cas des fois. Nous, les papas, on a le sentiment d'avoir fait un immense job quand on a tenu le coup, quand il y a des accouchements. Déjà, quand on arrive à l'heure, c'est bien. Quand on est présent et puis on a tenu le coup jusqu'au bout, on a l'impression d'avoir fait un immense job. En fait, le job, c'est quand même l'accouchement. Mon respect à toutes les femmes porteuses de vie qui ont vécu un ou plusieurs accouchements. Alors voilà, Zacharie, il est dans cette joie et il dit ceci. C'est dans Luc 1, 68. Et on va lire jusqu'à 81. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et il se souvient de sa sainte alliance conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après avoir, nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. « Et toi ?» Il parle à son fils. « Et toi, petit enfant ?» Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Magnifique ce texte, une puissante prière prononcée sous l'onction du Saint-Esprit, une prophétie qui est manifestement réalisée et qui se réalise encore aujourd'hui. À cette prière, on lui a donné le nom de Benedictus, c'est du latin. C'est le premier mot prononcé par Zacharie, après des mois, c'est, voilà, avec puissance, il a dit « béni soit le Seigneur ». Après des mois de silence radio, il dit « béni soit le Seigneur ». Et c'est pour ça que ce, cette prière a été appelée « bénédictus ». Et des milliers de chrétiens à travers le monde, particulièrement dans les liturgies ou dans les monastères, prient cette prière tous les matins. Chaque fois que le soleil levant se manifeste, cette prière est exprimée devant Dieu. J'ose imaginer en fait que sur la planète, elle est littéralement exprimée en non-stop 24 heures sur 24. Et plus j'avançais dans la méditation de ce texte de l'avant, plus je réalisais que dans cette prière de ce père qui avait l'âge d'un grand-père, ce qui est ok évidemment, comme on a dit, Dieu choisit souverainement les gens pour manifester sa gloire, parfois c'est des enfants, parfois c'est des aînés. Plus j'avançais dans la méditation, plus je réalisais que l'esprit parle et quand il y a l'onction de Dieu qui se manifeste, il y a de la reconnaissance. De manière forte, elle se manifeste et il y a des attentes. Et il y a des attentes qui s'orientent vers le royaume de Dieu, vers les changements que Dieu veut, vers les transformations initiées par le Seigneur lui-même. D'une part, Zacharie il est reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait et d'autre part, il a plein d'attentes. Pas des attentes qui formuleraient dans une liste de souhaits qui pourraient potentiellement envoyer au Père Noël, ça n'a rien à voir. Des attentes qui s'alignent avec le royaume de Dieu pour les temps à venir. Des attentes que Jésus lui-même résumera dans une prière qui va apprendre à ses disciples que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Plus je réalisais ça en lisant cette prière de Zacharie, plus je ressentais que Dieu, il voulait mettre ça dans nos cœurs aussi. Aujourd'hui, pour ce temps de l'avant, mais aussi pour nos vies de chrétiens, de disciples de Jésus, comme je le mentionnais, les disciples qui vivent entre les deux venus de Jésus lui-même, de la reconnaissance et des attentes. Zacharie, il est reconnaissant pour l'histoire de son fils, la naissance, la mission de Jean, parce qu'elle s'inscrit dans une histoire, parce que Dieu, il est cohérent. Gloire à Dieu, la venue de Jésus, du Messie et du Sauveur ne vient pas par magie. Elle ne vient pas dans un Big Bang ou encore dans une pochette surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Dieu est cohérent et il inscrit ses révélations dans l'histoire de son œuvre depuis le début. Il renouvelle l'Alliance. Il inscrit les choses nouvelles dans la continuité. Il manifeste sa grâce à un peuple déjà sur terre, à qui s'est déjà manifesté, dans le livre de la Genèse, aux origines, Dieu il fait une alliance avec Abraham et Sarah. Il intervient, il fait de Sarah une porteuse de vie. À la fin de cette même Genèse, au dernier chapitre, à la mort de Joseph, il dira, Joseph lui-même dira à ses frères « Je vais mourir, mais Dieu interviendra encore pour vous et vous fera remonter de ce pays jusque dans le pays qu'il a, qu'il a juré à de, de donner à Abraham ». Et puis les interventions de Dieu se poursuivent. Moïse, l'Exode, les juges, des envoyés charismatiques de Dieu, les prophètes qui redisent l'Alliance. Et Zacharie, il est très, très bien placé pour connaître tout ça, toutes les interventions de Dieu dans son peuple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il intervient encore. Encore, il veut l'Alliance, mais cette fois, il va l'élargir encore. Un chemin nouveau sur le chemin déjà existant. Et gloire à Dieu, parce que si tu es là ce matin, j'aimerais t'informer que tu es pleinement bénéficiaire de cela, totalement. On peut vivre la reconnaissance comme ce jeune vieux père, ou ce vieux jeune père, on peut dire comme on veut, la reconnaissance envers la cohérence de Dieu, la reconnaissance envers un Dieu qui inscrit mon histoire dans la grande histoire, pour un peuple aussi qui a traversé les âges et les siècles pour nous donner la naissance du Sauveur. « Reconnaissance encore parce que le libérateur, il est puissant. » Là aussi, Zacharie il fait référence à l'histoire dans la lignée de David. Il parle de la libération de l'esclavage d'Égypte, en fait de nos esclavages aussi. Bien sûr que Zacharie il a aussi en tête une libération physique, politique du pays, des Romains. Et aujourd'hui, alors que nous vivons en ce jour, on sait que le puissant libérateur, il nous libère du péché de l'incohérence de nos esclavages, de la perdition d'une vie sans Dieu. Et nous savons aussi que le libérateur Jésus, il est puissant, tellement puissant, qu'il a même vaincu le dernier ennemi de l'être humain. C'est beaucoup plus qu'une libération politique. On a vécu plusieurs enterrements ces derniers temps, des personnes de notre entourage, des personnes aimées. La doyenne de l'Église, ici, est décédée quelques jours avant ses 97 ans. Presque un siècle d'existence, presque 100 ans d'une vie riche et pleine de rebondissements. Et plusieurs d'entre nous qui sommes là ce matin, on a participé déjà à l'enterrement de l'un de nos parents, père ou mère, récemment peut-être, ou il y a longtemps de cela. Lors de tous ces enterrements auxquels on a participé, notamment des personnes qu'on connaissait bien, quel est l'élément déterminant C'est quoi qui fait la différence c'est quoi l'élément déterminant quand quelqu'un décède Est-ce que c'est sa notoriété Est-ce que c'est les œuvres qu'il ou qu'elle a accomplies toute sa vie Est-ce que c'est le nombre de maisons qui restent à son nom Est-ce que c'est le nombre d'années vécues fût-elle au nombre de 97 Est-ce que c'est le nom de famille, connu peut-être dans certains milieux Eh bien, je vais te dire, l'élément déterminant, c'est le suivant. Le libérateur des personnes qui s'en vont, est-ce qu'il est puissant C'est ça qui fait la différence. La vie des personnes qui partent, évidemment sans savoir quand et comment, mais qui partent, leur vie est-elle attachée à un libérateur puissant Tellement puissant qu'il est plus puissant que la mort. Nous qui vivons aujourd'hui dans le monde des vivants, ici, maintenant, quand notre jour sera arrivé, de quitter ce monde, c'est la question qui sera déterminante pour toi et pour moi. Est-ce que ton libérateur, il est plus puissant que la mort Alléluia Oui, si notre vie est attachée à celle de Jésus-Christ, le puissant libérateur qu'annonce Zacharie, c'est une reconnaissance prophétique du Père qui dit ça sur les temps qui viennent. Et aujourd'hui, on peut dire avec lui, oui, le libérateur, il est puissant. Il est plus puissant que la mort. Alors, le libérateur nous délivre aussi du pouvoir de ceux qui nous détestent. » C'est assez bizarre comme formule, ça. « Il nous délivre du pouvoir de ceux qui nous détestent. » Là aussi, je pense que Zacharie, il est très concret. Il pense à des personnes, respectivement à des soldats, à une troupe d'occupation. Notre situation aujourd'hui, elle est différente, surtout ici en Suisse. On a le privilège de vivre libre depuis de nombreux siècles. On est reconnaissant pour ça, pour ma part en tout cas. Mais il y a dans nos vies des gens qui nous aiment plus et d'autres qui nous aiment moins ou pas. C'est normal, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, l'ennemi ou les ennemis de Dieu et des chrétiens que nous sommes, ceux qui nous détestent ou celui qui nous déteste, c'est l'ennemi de Dieu aussi. C'est le diviseur, c'est Satan, le décourageur, le directeur et coordinateur de nombreux esprits qui agressent nos vies. Alors cette réalité, elle n'est pas directement abordée par Zacharie, ici, j'en suis conscient, mais elle est définitivement vécue et abordée par Jésus lui-même et reprise par les disciples des autres écrits du Nouveau Testament. Alors on est reconnaissant parce que le projet, c'est la délivrance du pouvoir de ceux qui nous détestent. Quand tu es attaché à Jésus, c'est ça. Jésus, le puissant libérateur, il peut et il veut te délivrer des réalités, des esprits qui nous détestent, qui visent notre destruction. Amen. On entre dans la période des cadeaux. Noël, vous connaissez, et les cadeaux, c'est OK. C'est une traduction vivante, et si elle est orientée vers mon prochain, c'est OK. Les cadeaux puissants des disciples de Jésus sont ceux qui s'alignent avec ce que le Seigneur fait et dit, parce que c'est ça la force de Noël. C'est ça la force de la fête, de la naissance de Jésus. Nos attentes, elles sont orientées vers ces cadeaux-là. Comme Zacharie, après la reconnaissance, le regard réaliste sur le passé, il y a les attentes, les choses qui viennent. Alors l'attente, le vrai cadeau donné au peuple, c'est ce que Zacharie dit à son fils, il dit « Toi le petit enfant, tu vas préparer la venue du Messie, tu auras un message. Tu vas même vivre ce message, qui n'a pas toujours été simple d'ailleurs, mais qui va donner au peuple la connaissance, une prise de conscience de ce qui vient. » Et Zacharie dit à son fils qui va devenir Jean le baptiseur, qui est unique dans l'histoire du salut. Il va dire, tu prépares un chemin, tu communiques que le salut va entrer dans de nombreuses vies. Il y a ce que Jean peut faire et doit faire, communiquer un message, donner au peuple la connaissance, préparer le chemin. Et il y a ce que Jean ne peut pas faire, c'est implanter le salut dans les cœurs et dans les vies. Forcer des personnes à s'ouvrir à la visite du Messie, du Messie il ne peut pas le faire. Voilà qui est inspirant pour nous. Surtout dans ce temps de l'Avent. On a dit, on est dans l'attente, ou j'ai l'attente dans mon quotidien, que je puisse offrir au peuple, ou disons de manière plus modeste, à l'une ou l'autre personne, un message qui prépare le chemin. Un message d'amour, bien sûr, mais de repentance, un message de grâce, bien sûr, mais de vérité aussi un encouragement, une conviction, un message qui prépare la venue de Jésus. Ce que je ne peux pas faire et ce que je ne veux pas faire, c'est forcer la venue de Jésus en tant que sauveur et libérateur dans la vie des personnes. Ce n'est pas possible parce que Jésus, il est souverain, il le fait lui-même et les humains sont libres, y compris les gens de mon entourage. Ils sont libres de s'ouvrir ou non au Christ je reste dans mon rôle de préparateur de chemin. J'aligne mon attente à celle du royaume de Dieu. Et c'est ma prière « Viens Jésus habiter les cœurs et les vies des personnes. » C'est ça mon attente. « À cause de la profonde bonté de notre Dieu, » c'est le verset 78, « Grâce à elle, le soleil levant nous a visités dans haut. » C'est magnifique de puissance et de vérité. « Le soleil, l'astre levant, nous a visités dans haut. » C'est une manière de parler d'il y a 2000 ans pour souligner que l'attente se porte vers le règne de lumière. C'est ce qu'il y a en Dieu. Jésus est la lumière du monde, une lumière qui donne la vie. C'est plus qu'une guirlande, c'est plus qu'une ampoule, c'est plus qu'une bougie. Ces lumières rappellent et orientent notre attente vers la lumière du monde. Vendredi passé, il y a une nouvelle démarche commerciale qui a fait son apparition sous nos latitudes, de manière un peu plus forte. Ce pas la première, ça sera pas la dernière non plus. Elle est en vogue, ça s'appelle le « Black Friday ». Référence au jour qui suit la fête de reconnaissance aux USA, le « Thanksgiving », le « Black Friday », ça veut dire vendredi noir ou vendredi sombre, arrive chez nous et vous avez certainement vu des affiches, reçu des mails ou même potentiellement fait des achats. Ceux qui ont profité de la démarche, c'est les Finlandais, parce qu'ils ont dit au monde entier que eux, ils avaient des vendredis noirs ou sombres tous les vendredis depuis octobre jusqu'en mars. C'est eux qui en profité. Mais notre attente, elle n'est pas dans le commercial. Notre attente, elle est dans la lumière. Amen. Le soleil levant, tous les jours, vient nous visiter. La puissance de Jésus, à travers la lumière qu'il offre, change la vie. Alors celui qui, comme Zacharie le dit, veut éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Voilà le vrai cadeau. Une nouvelle lumineuse qui change la vie. Et on est porteur de ce message. Alors c'est ma prière, je vais m'arrêter sur ça. Dans ce temps de l'Avent, notre attente, c'est de pouvoir communiquer, à cause de la grâce et de la bonté, une lumière qui visite d'en haut. Puis on arrive, vous le savez, en fin de l'année 2019, la période de l'Avent, puis la nouvelle année, le 2020. Le thème de l'année 2019, vous vous souvenez, c'est le même que, qui a été abordé lors de la prédication du 6 janvier. Peut-être que vous vous souvenez, il y a une année on parlait de la paix, du psaume 34 qui nous invitait à poursuivre la paix. Alors très bonne nouvelle, l'année 2019 s'arrête, mais notre attente se joint à celle de Zacharie quand il dit « il guide nos pas sur un chemin de paix » parce que le prince de la paix est vivant et parce que le chemin continue. La paix, ce n'est pas un état de fait atteint, un objectif atteint, non, la paix, c'est un chemin, un chemin sur lequel tu es invité à marcher, progresser, la paix avec Dieu d'abord, évidemment, la paix entre les disciples de Jésus, et encore la paix, pour autant que ça dépende de toi, avec tous. Alors quelle grâce, quelle puissance dans la prière du Père, de Zacharie, qui parle à son fils, qui parle à Dieu aussi, elle est pleine de reconnaissance, elle est pleine d'attente. Alors ça c'est ma prière, que notre temps de l'avant, que ton temps de l'avant, il soit ainsi, plein de reconnaissance et plein d'attente. Amen Amen. J'aimerais nous inviter à une prière et on va entrer dans un temps de reconnaissance chanté avec l'équipe. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette parole de l'Évangile, pour cette prière de ce Père qui a marqué un tournant dans l'humanité dont nous sommes pleinement bénéficiaires aujourd'hui. Merci parce que tu nous le rappelles avec simplicité mais avec force aussi que dans nos vies, nous pouvons être éclairés chaque jour, être visités, fortifiés par la bonne nouvelle qu'il y a dans l'évangile de Jésus-Christ. Et nous te remercions parce que nous pouvons exprimer notre reconnaissance aussi, dire que nous te bénissons, que nous disons comme Zacharie, béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour le sens qu'il donne à ma vie, pour le sens qu'il donne aussi à ma mort un jour, de pouvoir continuer de le louer, continuer de le servir mais sous une autre forme. Et Seigneur, que ça puisse déjà être le cas aujourd'hui, ici et maintenant. Et c'est vrai, nous voulons aussi avoir des attentes, mais des attentes qui sont alignées à ton règne, des attentes qui correspondent à ta volonté. Et dans ce sens, on veut être connecté à l'Esprit Saint. On veut être conduit aussi dans ce temps de l'Avent, que nous puissions prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et surtout que des personnes, nous d'abord, mais aussi de notre entourage, puissent découvrir la vraie lumière de Noël, celle de la naissance du Messie. Alors implique-nous, envoie-nous, pour préparer le chemin, comme tu l'as fait, que nous puissions préparer le chemin dans les cœurs, à travers ce que nous vivons et nous avons besoin de toi. Nous voulons le faire avec humilité, mais avec conviction aussi, là où tu nous places, être des messagers de bonnes nouvelles, celle de Jésus-Christ, le Prince de la paix. Dans le nom de Jésus. Amen.